2: Och inte bara du, utan även din hund. Ja, min ganska livliga hund som just nu har valt att ta det lite Exakt. lugnt. Så nu är vi bara så här, sitt, här stilla.
1: <laughs> Men så mysigt att ha. Nu ligger han och sover. Fyra månader gammal. Mm. Ja. Mm. Och sen ska jag börja med att säga grattis. Ordentligt ska jag säga grattis. För det var ju... Bara för inte alls länge sedan som du fick priset som
2: årets ledarskapsprofil. Ja, tack så jättemycket. Ja. Och jag
1: är först ute och intervjua dig nu, i poddformat i alla fall.
2: Ja. ja. Mm. Och det
1: är jag lite glad för för att vi hade ju kontakt redan i, ja, det är ju innan corona, det känns ju som det är väldigt länge sedan. Mm. Och sen så, så har det hänt massor av saker sen dess. Men, och som vi ska prata om. Mm. Men jag tänkte ändå börja med att läsa upp den här –nomineringen, för den var ju så fin tycker jag. Och då kanske man förstår liksom att vad det här kommer bli för samtal. För så här står det. Sara Mohammar lever det ideala ledarskapet. Hon är extremt inkluderande, orädd och har visat prov på mod– –vågat gå utanför boxen och utmanat strukturer och mönster– med sitt fokus på människan som en viktig kraftkälla har de skapat exceptionella förutsättningar, och påverkat människor och organisationer positivt i såväl arbetslivet som livet i
2: stort. Wow. Ja. Jag, Vad hände nu? <laughs> ja, men alltså, jag, jag är så glad för det här eh, på riktigt och de orden i motiveringen. Jag var inte beredd på det så kan jag säga. Eh, Nej, men det känns helt fantastiskt att någon vill skriva så av mig. Ja, och det är ju en jury som sen
1: har utvärderat ja. olika profiler. Spännande och jättekul. Mm. Och då måste man ju liksom... Vi måste ju få lära känna människan bakom det här fina priset. Eh, och vem du är. Vi har redan så här... Vi har hittat massor med gemensamma nämnare, du och jag. Så jag. tror att det här kommer bli... Ett, jag får hålla mig så att inte jag inte går
2: spinn här, men...
1: Eh, Jämtland hittar vi genast mm. som en gemensam nämnare ja. Är det där vi ska börja
2: kanske? Den jämtländska skogen mm. Vi börjar skogen Ja, det är ett fantastiskt ställe att börja på mm. eh, När min pappa kommer från Jämtland mm. eh, så att jag har växt upp jag växte upp i Harplinge, som är långt ifrån Jämtland. Det är mm. på västkusten mellan Halmstad och Falkenberg. Mm. Så det är därför det är lite mishmash i
1: din dialekt? Ja,
2: jag pratar ju småländska. Det är ja. jättekonstigt. Jag har aldrig bott i Småland, men äh. den har blivit småländsk okay. av mina olika ställen jag bott på, tror jag. Ja. Uppvuxen i Harplinge, men pappa är då från Jämtland. Så vi var i Jämtland mycket under min uppväxt, varje sommar och varje vinter. Och det var just skogen, kärnan, mycket abborrfiske, mm. lommen som skriker. Mm. <laughs> Nej, men mycket mycket så här, nästan lite tröskt. Ah, eh. Jag älskade att vara i skogen som barn och ah. älskade att fiska och sådär. Ah. Vad har,
1: vad har det är det där du har fått ifrån, ditt lugn ifrån eller?
2: Ja. Eh, Tror jag, sen, sen är det där intressant- för jag, jag är, har ju också varit allt annat än lugn. Mm. Jag, var, jag tror, är det någonting man kan säga- om du hade frågat eh, de som kände mig som barn- mm. så tror jag lugn är nog det sista man skulle ha sagt. <laughs> okay. att var. Eh, men faktiskt... Men jag var mer så här Ronja Rövardotter. Ja, verkligen. Verkligen så. Men däremot... Eh, är har... du lite lik ja. när jag tänker efter? Ja, det hade ju varit fint faktiskt. Ha, ha. Men just, just när, jag har, när jag metade och även fiskade vid, vid havet utanför Halmstad, det, det, då var jag lugn. Okej, mm. mm. och nu
1: har du berättat att du också vänder dig till skogen rätt mycket. Ja. senaste tiden nu.
2: Ja, och jag återupptäckte den. Mm. För jag har ju bott i stad under hela mitt vuxna liv. Mm. Malmö och Stockholm. Det är um, lätt att tappa, tappa bort um, den här naturen. Mm. Och uh, var, alltså att faktiskt ta den tiden och söka sig till, till skogen. Eller vilken del av naturen som du, som du trivs i. Mm. Uh, så jag hade helt glömt bort det. Av en händelse så tog jag en, mitt livs första ensamsemester i, i somras. Mm. Eh, och åkte väg helt, det var innan Valpen också. Så att ja, ha, det liksom, var inte på grund av den. Nej, utan det var helt, helt själv så hyrde jag ett Airbnb-torp mm. eh, i Värmländska Finnskogarna. Och var där en, en vecka, helt själv. För att jag mm. ville egentligen bli ännu bättre på att vara själv. Mm. Eh, stängda stängd av sociala medier. och ah, Helt tyst ja, liksom. helt
1: tyst. Ah, som ett retreat nästan. Det
2: var ett retreat. Mm. Utan människor som mm. engagerade lunch och sådär. <laughs> Precis, Så fick... det fick du klara. För. Ja. Ja ah, men mm. vad skönt. Mm. Vad hände med dig då då? Ja men lugn. Och också den här insikten att, att jag trivs väldigt mycket eh, med mig själv. Mm. Och det var väldigt härligt och känna att det var, mm. jag, jag trodde att jag skulle bli rastlös att jag skulle bli eh, ja, men nästan klättra på väggarna mm. sådär. men det, det blev inte så utan det, var, eh, det är så mycket intryck också i en urskog mm. eh, det är så mycket som du inte är van vid ögat inte van, ljuden, djuren, mm. eh, färgerna allting är intryck mm. så det blir väldigt mycket stimuli ändå Exactly. Så, och mycket reflektion. Uh-huh. Så fantastiskt. Oh,
1: vad härligt. Efter en ganska turbulent tid i ditt liv kan man väl ändå konstatera det. Och corona på den då.
2: Ja. <laughs> men alltså, det där är intressant. Uh, och jag, det kanske har med min obotliga optimism att göra. Men jag, jag tänker att det var rätt bra det där att få, få corona... En ganska en liksom riktig käftsmäll, ska jag säga, med coronan. Det var inte en, liksom en mild bris, utan det var Nej. verkligen... Du var riktigt dålig. Ja, jag var riktigt dålig. Jag hade väldigt svårt att andas och, så där, så att, och det höll på i sju veckor. Så att det var ja, det var ganska svårt. Men det var inte helt fel att bli sådär täckad precis efter jag hade lämnat mitt uppdrag. Nej, just det. För det var då du hade lämnat vd-uppdraget på apoteksgruppen. Ja, precis. Jag slutade på fredagen. Den 13 mars. Och på måndagen den 16 mars så blev jag sjuk. Åh oh, gud
1: alltså. Ja men det var precis den där vevan du och jag hade kontakt. Ja. Men du Sara. Nu måste vi ju ändå få lite grepp om. Innan du hamnade i det här mm. då. Så har ju du en lång livserfarenhet också. Hur blev dina första drömmar
2: Om vad du skulle bli i yrkeslivet då? Ja det där, det där är spännande. Jag har ju. Sällan drömt. När jag var liten så ville jag bli skådespelerska eller konstnär. Det var det det som jag ville. Och höll på mycket med musik och sådär. Men just skådespeleri lockade mig jättemycket. Men när jag sen skulle välja till gymnasiet, då var det valet som jag gjorde det var snarare baserat på att jag inte trodde på mig själv. Så att jag tog en praktisk linje som jag sen i efterhand är jätteglad att jag gjorde. För jag läste Lundersköterska. undersköterska eh, mm. och sen vårdare för utvecklingsstaden som det hette, Som visade sig vara världens lyckokast för mig. För det var det här sista mm. vårdare-delen var otroligt. Eh, Vad
1: var det som hände då med dig då?
2: I... Eh, i den rollen? Ja, men för, för det var det där att liksom valet i sig- att gå undersköterskeutbildning- var mer för att jag inte vågade söka in till musiklinjen- och jag vågade inte. Mm,
1: ja, så. Det var något som höll dig tillbaka? Ja,
2: det var något som höll mig tillbaka. Eh, och undersköterskeprogrammet var väl lite lustigt- för min pappa som sa- men du är ju jätterädd för blod. Hur tänker du? Han sa, ja, ja, men det är inte bara blod. <laughs> Man blir mentalskötare också. <laughs> så att, ja... Det var, jag vet vad det var. Det var psykologi när jag började läsa det. Och också den här, det här elementet av att eh, hjälpa personer- eller en, 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 en grupp människor som, som verkligen inte har, är privilegierade- mm. och som många gånger inte kan tala för sig alls. Och att vara en person som, som får hjälpa, det var, det var jättestarkt för mig- mm. Kände du att du gjorde liksom nytta då? Ja, verkligen. Och det var ju ju ganska många år som jag jobbade med det. Alltså jobbade både i särskola, på daglig verksamhet, jobbade på gruppboenden och så. Både på heltid men sen också parallellt med studier. Och just det att... Ja, jag hade mycket av det här. Alltså mycket patos. Mycket att jag... Som när jag jobbade på ett demensboende till exempel. Och det kom in som avikarier som var egentligen i samma ålder som mig. Mm. Och de satte på Energy-radio. Mm. Eh, mm. Då var jag väldigt snabb med att säga, nej vet du vad? Vi spelar visbuketten här. <laughs> <Ja>. <laughs> och då kanske kunde jag få svaret Men vi har ju hört visbuketten tre gånger idag. Så jag säger ja men Herta här. Hon hör visbuketten för första gången. Varje gång. Och hon blir jätteglad. Så att stå ut med det och sätta på energi när du kommer hem. <laughs> så. Oh. Så att, och den, Det är någon form av drivkraft här, det här att det ska, är, ska vara rätt. Liksom. Det ska vara
1: rätt och det ska vara bra. Sociolog men visste du att det var det du skulle hålla på med?
2: Ja, men det, det var jag jobbade i eh, särskolan och eh, vid den tiden eh, i alla fall så, så. Det här var början på 90-talet. Så upplevde jag att nej men det var som någon slags förvaring. Och jag hade väl också en, dels så behövde min hjärna mer stimulans helt enkelt. Jag, jag kände att jag behövde använda den mer. Så att jag behövde någon form av vidareutbildning, vidareutveckling rent egoistiskt. Liksom. Mm. Men också rollen. Jag kände att jag vill, jag vill kunna påverka på ett annat sätt- Faktiskt. Så att det första idén var med socionom var att jag ville bli kurator för personer inom omsorgen. Mm. Eh, och kunna egentligen, apropå det här med mm. att hjälpa <laughs> a, och, a. och liksom lite Lucia-komplex. <laughs> <Precis>. <laughs> eh, så, men under utbildningsgång så, så eh, märkte jag själv att nej, det är inte det jag vill. Det är systemen. Jag är intresserad av. Vad är det som gör att till exempel en arbetsplats blir dysfunktionell? Vad är det som gör att ledarskapet brister? Att eh, i vissa fall, jag, det är så många vård, vårdboenden som är fantastiska. Men min erfarenhet var ju att, att gå in och se när det inte fungerade. Mm. Eh, och då blev jag nyfiken på vad, hur kan man laga det. Hur kan man laga dysfunktionella system? Mm. Um, när det har gått fel. Ja, mm. för att på riktigt då eh, hjälpa de som man är där för. Mm. Så, det var så det var så det började. Ja. Och då fick jag ny som eh, företagshälsovården. För att det var verkligen, det var ju innan internet. <laughs> så det var mycket så här bibliotek. Ja. Hur gör man? Vad finns det för jobb? Och så här, vad, Vem jobbar med sånt här? Ja. Vem lagar trasiga organisationssystem. <laughs> Och då var det någon som sa det gör företagshälsovården. Mm. Och det var ju precis innan privatiseringen drog igång. Just det. Så att jag har haft jättemycket tur i mitt yrkesliv kan jag se. Mm. Alltså, fått möjligheter som till exempel praktik i företagshälsovården för en, en liksom person i 20-årsåldern när nästan alla var runt 60. För det var liksom Du fick inte jobb där om du inte hade jobbat i många, många år. Det var jättestort. Och jag fick lära mig en massa handledningsgrupper, konflikthantering, organisationskartläggningar. Ja, just det där. Jag fick verkligen lov att gå in i de där systemen och identifiera. Så det blev verkligen det som du... Som du var nyfiken på. Ja, det mm. blev det. Mm. Och så fick jag jobb direkt efter eh, examen. Mm. Eh, just på företagshälsovården i Helsingborgs stad. Ja. Och, nej, men det, var, det var fantastiskt faktiskt. Så det
1: har varit så här, danande för dig
2: de här första åren verkligen? Mm. Va? Mm. Ja, och också eh, alltså förmånen att få jobba med väldigt erfarna personer. Mm. Eh, och samtidigt... Det här jobbet, för det vet jag ju, nyckeln med mitt, vad som hände när jag började flyga. Det var för att jag, jag fick egentligen, jag kom in till en organisation, en företagshälsovård som var ganska hårt belastad med uppdrag. Och det fanns ingen tid för introduktion. Och då var jag helt grön. Och jag kom ihåg min kollega, och hon sa, ja, nej men du får halva stan och så har jag andra halvan. <laughs> Jaha, men vad ska jag göra då? Jo, men de ringer från olika förvaltningar, och sen så vill de ha hjälp med grejer, och då hjälper du dem med det. Bara. Ja. Gör det bara. Jaha, ja, jag har massa litteratur på mitt rum. Massa pärmar massa overhead-material. Så allt du behöver, det finns på mitt rum. Så bara gå in och hämta det. Och lite så här, lycka till, ha så kul. Det, det var vi ses, introduktionen ja, liksom. vi ses på en flygande kaffe. Lite så. Och det passade mig jättebra. Mm. För då fick jag verkligen, jag fick springa själv, prova. Mm. Eh, ingen som liksom så här var där och petade. Men jag hade den då. Jag hade ju henne i, i ryggen. Och det är klart, hon skulle, kunde aldrig... fråga och... ja, hon skulle aldrig tveka. Det här var ju liksom en person som hon skulle jobba över, snarare, för att om jag behövde tid. Hon kunde inte klämma in det på befintlig tid då, <laughs> men, men hon skulle ge mig den tiden ändå. Alltså. Ja, vad häftigt. Trial and mm. error och lite så här puffa ut den, det är ju... Verkligen. Mm. Det var, jag kommer ihåg, jag hade konflikt, mitt första konflikthanteringsuppdrag var för eh, en hel personalgrupp. Så det var ju ganska maffigt då. Mm. Och då sa jag det till min kollega Eva som hon hette så Du, jag har fått det, det är liksom 19 arga eh, vårdbiträden här som, som inte kommer överens och behöver hjälp. Eh, jag har inte gjort konflikthantering förut. Hur ska jag göra? Så, gå in och kolla i min bokhylla. Jag har en bok som heter Konflikthanteringsboken. Så då tror jag den där boken. Och sen så gjorde jag en liten så här lista på steg för steg. En liten, liten ram bara. Och sen så körde jag. Och så blev det, det blev faktiskt väldigt bra. Ja. Och det var så häftigt att få känna sig att jag, jag kan, mm. jag får kunna
1: själv. Men du var liksom lite utanför comfort zone såklart. Nästan. När man, hela tiden. Ja. ja, men det där är ju väldigt intressant. Men du också krävs det ju en hel del mod då att våga göra de där grejerna som man egentligen inte kanske har fått helt
2: mm. utbildning och rustning för. Ja, och jag tror mitt fokus har alltid varit och det, det är nog medfött att när jag blir engagerad i någonting jag, t- jag glömmer lite mig själv, alltså på ett sätt på ont och gott, eller på gott och ont ska jag säga <laughs> eller, <laughs> ja. Ja. Man vet, ibland är det tvärtom också faktiskt, <laughs> men, men just det där att eh, det är inte jag som är i fokus att det här var varit modig, det handlar mer om att mitt fokus är på det som ska göras mm. eh, så att jag, jag Tänker inte ens på nej. att det här är något jag borde tycka är, är läskigt eller så. Nej, nej
1: det här, jag brukar säga att man behöver ha, alltid skulle behöva ha lite, lite, lite hybris. Lite mm. övermod för att mm. liksom, göra de här grejerna.
2: Ja, det här med att nej, det där, det där går nog inte. Det har inte riktigt... Nej.
1: Och det är ju det är någonting som alla pratar om, liksom att vi kvinnor har så mycket av det där att vi behöver ha så mycket på fötterna för att vi ska våga. Mm. Jag vet inte hur många samtal jag har haft här i podden om just det, att mm. de som har suttit i den stolen där du sitter. Många säger ju att de har liksom vågat, tagit chansen när de mm. kommer och sådär. Mer än, än, än vad man tror då, att många män ju oftast kanske greppar det där utan att... Tvivla så mycket.
2: Ja, jag kommer faktiskt ihåg en, en liksom motsatt feedback som jag fick av min faktiskt handledare på den här första mm. företagshälsovårdspraktiken. Hon sa, ja, för det var massa fina ord och sen, sån, ja, och sen så när det gäller utvecklingsområden. Jag tror framförallt för din egen skull att det skulle vara bra om du ibland väntar med att säga ja. Om du kanske innan du säger ja åtminstone frågar lite mer om vad är det Faktiskt. <laughs> som ska vara ditt, ditt uppdrag och vad är, vad, är det man, vad är det man behöver, vad är det man vill Men Så det att... är ju helt galet <laughs> det är mot... undrar om man hade sagt
1: samma till en, en man Ja, det, Den är, det är lite inte säkert Nej
0: Jewelry isn't a gift you give just once It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it
1: Okej, men nu börjar vi få lite mm. grepp om dina första så här, arbetslivsår. Men sen så är det ju en lång karriär som HR-chef efter det här. Mm. I ett antal olika spännande bolag. Ja. Skanska och Mediamarkt och massor med spännande
2: företag. Mm.
1: Hur kom det här sig då?
2: Ja, det kan jag ju, när jag tittar på min, min karriär bakåt så, så, så ser jag en, en trend, eller en, ett, ett inte trend utan en ett mönster. Ja. Det är att hjälplöst jag ett skutt på någon liksom inte så här uppåt när någon inte utan att mm. jaha. Nu ska jag en annat. Vad hände ja. där mm. liksom. Och eh, att vara inom företagshälsovården, det var ju ändå det som var tryckt i det, var det var jag var kommunalt anställd. Eh, det var en hjälparroll mm. som jag ändå det är samma tema som att bli vårdare för utvecklingsstörda mm. eller mentalsjuka mm. och undersköterska. Och socionom mm. med ambition att bli kurator först. Det är liksom lite samma, samma tema. Efter sju år så, så började jag bli lite rastlös när jag hade varit på då ett, i sju år. Kände, nu nu behöver jag något nytt. Nu kan jag det här. Ingenting är läskigt längre. Um, och då precis då så skulle um, min, uh, min dotters pappa som jag levde med då, han fick erbjudande om att vara med och starta upp ett bolag i Stockholm mm. och eh, frågade vad tror du om Stockholm då bodde vi i Malmö, hade gjort i tio år och jag sa väl på en millisekund <skratt> ja <skratt> vi flyttar ja. <skratt> så då gjorde vi det det tog två och en halv månad eh, att få så här, lägenhet vi gjorde triangelbyte <skratt> Så eh, lägenhet, dagisplats eh, och jobb. Och då var det på Skanska. Mm. Och då var det på deras HR-avdelning eh, i fastighets, eh, alltså deras fastighetsutvecklingsbolag. Mm. Som jobbade på nordiska och centralösteuropeiska marknaden. Eh, och jag visste inte ens vad HR betydde kan jag säga. Det var training and recruitment manager. Uh-huh. Och det var näringslivet hade ingen erfarenhet av det, och det var huvudstaden: ingen erfarenhet av Nej, det. Vilket är ganska tvär, tvärtkast. Det eller? var alltså förändring på nästan alla områden. Och jag blev då utbildnings- och rekryteringsansvarig där. Mm. Och apropå system, så var det verkligen den här min första aha-upplevelse över hur Alltså att jobba i ett ett bolag i näringslivet, det är på på många sätt ett slutet system. Och det här med vad vad är värdet av pengar? Att jobba för en kommun eller jobba för ett stort börsnoterat globalt företag. Vad är utbildningspotten i Helsingborg för ett vårdbiträde? Och vad är det för en en tjänsteman i... alltså som är civilingenjör till exempel.
1: Det, är, det skiljer sig. Ja, det kan man ju verkligen men hur hur, hur mådde du där då de här första
2: tiden. Alltså jag blev super eh, engagerad i där. Det. det var ju hur jag vill ju ha nytt. Mm. Så det fick jag. Det fick du med ja, mm. ja, och det var ju också det var ju skönt för det här med de här basala sakerna som boende och dagisplats. Eh, och vi hade redan bestämt hur mycket vi skulle vara hemma med vår dotter och sådär så att Basen var rätt trygg. Så det var väldigt mycket upptäcker glädje mm. för min del. Mm. Väldigt mycket att lära. Sen tog det bara sex månader innan jag blev erbjuden att bli HR-chef för ett av de här bolagen. då.
1: Så det var här din chefskarriär liksom tog fart, kan man säga. Ja,
2: det mm. var det. Och det mm. hade jag, inte, jag hade inte ens tänkt den tanken innan att mm. jag skulle bli chef. Nej, det var så. Ja, mm. Nej, men, och det, det är det där, men jag har liksom sällan. Jag har ingen femårsplan utan jag är ofta väldigt engagerad i det jag håller på med mm. ehm, och vill framåt mm. med allting. Alltså mm. otroligt utvecklingsfokuserad och just det här att jaga potentialen, mm. det, är, det, är det, som är grejen. det är drivet men inte så här klättra har aldrig varit. Nej, ehm. inte det som är
1: drivkraften. Nej, nej var kul, Men då var du där eh, ett tag. Mm. Eh, och sen så är det ju som sagt var ett antal olika HR-chefsjobb. Eh, både ja, mycket. Och retail också då. Mm. Ja.
2: Mm. Det, det, retail är väldigt kul tycker jag. För att det, det, går, det går ju ganska snabbt. Mm. Eh, och det är dessutom eftersom jag, jag älskar ju jag har ju sagt det flera gånger nu, det här mm. med system. Mm. Och eh, Retail är verkligen ett tydligt nätverk av av butiker i antingen fysisk form eller eller e-handel. Men det är ett tydligt system. Och just att få det att funka optimalt, det är jättekul. Ja, men
1: verkligen. Och då är det ju så här, HR-chef har ju haft några här tidigare. Men jag tänker att det är ju... Ett tag så var det, jag vet inte om det är så fortfarande, det var ju så här nummer ett på listan över studenters drömjobb. Mm. Jag vet inte om det är så fortfarande, vet mm. du det? Nej, jag vet inte heller. Äh, vad är det som är själva äh, grejen med äh, att, äh, att det är så återvärt jobb, tror du?
2: Ja, det, det har jag faktiskt inte funderat över. Äh. Men... Äh, Alltså jag upplever det, jag, jag för vi pratade lite om det innan vi, vi satte på, på räck, <laughs> <laughs> ja. Att eh, det här med att ledarskap är någonting som, som eh, intresserar de flesta. Mm. Och, för det berör ju, det berör alla. Mm. Och jag, jag tror att det har lite med det att göra. Att, att HR-rollen, där, där måste, alltså, du, du, det handlar mycket om att få ledarskapet att fungera och... Jag tror att psykologi på något sätt... Mm. Det är intressant. Precis. Ja.
1: Att försöka förstå människor och i olika kontext helt mm. enkelt. Jo, men det, det ligger nog mycket i det. Men sen så är ju HR-området så himla brett. Och det finns ju så många delar i det här då. Men jag tänker att du har ju verkligen gått då... Om vi vandrar lite snabbare mm. genom din karriär här nu... Eftersom jag jobbar på att inte fastna i ja. CV-beskrivningar. Så... Uh, nej men jag tänker att du, du var ju HR-chef i ganska många år i olika mm. sammanhang och sen så blev det liksom ett hopp till vd, det är ju inte det är inte alla som
2: går den vägen Nej, men innan det så gick jag, då tog jag hoppet att uh, ha mitt eget bolag just det, uh, det och det du. skulle mm. jag säga är en, en, en viktig del i det här mm. uh, Berätta om den perioden <coughs> ja, men jag, jag hade varit uh, HR-chef som du säger i antal år och innan det så hade jag ungefär lika många år som man kan inte säga att min roll inom företagshälsovården var organisationskonsult även om jag var anställd av en kommun men det var så, det var det jag jobbade med och jag kom till en punkt där jag lite kände att det är svårt eftersom min drivkraft är att frigöra potential och att laga system Så, så märkte jag att eh, det är svårt att göra det inifrån. Eh, som HR-chef så, så kan det vara väldigt... Eh, det krävs mycket för att du ska kunna laga det systemet du är en del av. Just det. Eh, och då, då tänkte jag att men, vad kul det skulle vara. Jag började också längta lite tillbaka till den här organisationskonsultrollen. Och att få vara liksom, lite mer någon som kommer in utifrån. Och så tänkte jag att då... Då är min profil och min erfarenhet av båda delar. Det hårda eh, HR-kompetensen med det här organisationspsykologiska. så att det är inte är jättemånga som har det. Nej. Eh, och tänkte då skulle jag kunna ha någon usp i det. Mm. Så eh, jag bestämde mig för att starta mitt eget bolag- och då fick jag möjlighet att göra det. Att hjälpa ledningsgrupper, coacha vd och chefer. Och trivdes jättebra med det. Mm. Och fick verkligen lov att vara så där obekväm som jag, som jag gillar att vara. Mm. Det vill säga, faktiskt prata om saker för vad de är. Och det har jag alltid behövt göra. Jag har, alltid haft, jag har svårt att, att inte benämna de systemfel som jag ser. Därför att för mig är det, det är ju vägen till att frigöra potentialen- vägen till att nå de absolut bästa resultaten. Det är ju att våga se- var är det det inte lirar någonstans. Mm. Och på ett ganska rationellt sätt. Mm. Alltså använda logik i det. Sen visst, i, i, ett, i en organisation, i ett bolag- så är det ju ofta så- att man kommer till att systemfelet- påverkar någon- um, och det är ofta det som gör att vi inte vill gå in i det. Det är det som gör att vi hindrar oss själva från att ta tag i dem där. Just det. Men jag har väl... Jag har den, jag har det behovet, helt enkelt, mm. att få prata om de sakerna. Ja. Och som konsult så fick jag betalt för det. Just det. Medan som anställd så är det mer besvärligt. Mm. För då kunde man hamna i lite så här
1: politiska...
2: Mm. Ja. Absolut. Men du, har, kan, du kan benämna precis, det, och du kan också, också det. beskriva det som konsult. Ja. Så kan du säga att ja, men det här är vad jag ser. Mm. Och då blir det mer att jag hjälper systemet. Mm. Eh, och hjälper de som finns där. Så det var, det var en, jag trivdes jättebra med det. Mm. Och hade inga planer på att bli anställd igen. Kan Nej. Jag säga. Nej, men det blev det. Jag blev det och det var för att jag hjälpte just apoteksgruppen. Mm. Eh, och då hade jag jobbat med den ledningsgruppen med att egentligen uppdraget var att vi vill bli supervassa. Och liksom ett jättestarkt team. Vill du hjälpa oss med det? Och det gjorde jag. Och så precis när vi hade börjat jobba med det så blev det klart att staten då som ägde servicekontoret att de skulle säljas. Så då blev mitt uppdrag snarare att, att vägleda... Eller var med som bollplank och coach i den processen, i försäljningsprocessen. Så jag jag coachade ledningsgruppsmedlemmar och sen så var jag också höll i lite strategikonferenser. Just när det gällde med de här affärsmässiga frågorna. Och när det sen blev klart att det var en en utländsk ägare som kom in och köpte hela, hela kedjan. Så de köpte servicekontoret men sen köpte de också. Den absoluta majoriteten av alla franchise- eller entreprenörsägda apotek. Just det. Så att över natt blev det en kedja. Mm. Så... Och det var ju väldigt många, 190 eller? Ja, det, det var, den tiden var det totalt 186 enheter. Men man köpte ungefär 150 mm. av de här apoteken. Så det var en väldigt stora affär. Verkligen? Eh, alltså otroligt. Och då var
1: ju du verkligen
2: med och fick se det här hända från början. då. Mm. Ja, och eh, sen fick jag frågan av den dåvarande vdn om jag vill bli HR-chef. Uppdraget var egentligen att... Vill du vara med och göra det här bolaget jättestarkt? Det som har varit 186 fristående apoteksenheter mm. till att bli... Ett starkt bolag med en stark företagskultur på en hårt konkurrensutsatt marknad där e-handeln eh, Pika. pikade. Mm. apotea hade precis börjat liksom skjuta i höjden mm. och man hade ju såklart ingen, ingen e-handel själv och sådär. Vill du vara med på den resan? Och det var ju bara, ja det vill jag. <laughs> du var så, så
1: där snabb <laughs> Ja, ja du, jag
2: var så snabb och det var så rätt. Uh-huh. Och det ångrar jag inte en sekund. För uh-huh. det var verkligen eh, helt fantastiskt. Mm. Fick sätta en helt ny HR-organisation. Var också, apropå inkluderande ledarskap. Mm. Som vi ska prata ja. om. Ja, mm. så, så var det, alltså jag blev så inkluderad. Mm. Eh, I de kommersiella frågorna. Mm. Och det är ju så kul. Mm. Så att jag, jag fick från början var det egentligen förväntningen på mig att jag skulle vara mycket mer än en HR-chef. Jag skulle vara med i ledningen och bygga bolaget kommersiellt. Ja, så det var liksom en affärsinriktad roll. Jag Verkligen.
1: Vad kul. Och sen var det ju inte så länge utan innan du också fick frågan om att bli vd. Ja, och det
2: var ju tack vare skulle jag säga det. Ja. Ja. det var att jag hade fått lov att vara på kommersiella arenor och blivit synlig för styrelsen. Så att jag är jätte, jätteglad för det. Mm. Och hade det då inte varit en, en vd som, som värderade det så hade jag inte heller blivit synlig. Sen var jag ju också där och tog det. Jag tog ju den platsen, såklart. Men så det är ett alltså det måste komma från båda hållen, tror jag. Ja, men verkligen. Du, mm. du
1: visade också att det här är spännande och kul- och ja. jag vill vara med. Mm. Ja. Ja, men det, där, det där tankar. tycker jag är en ganska bra grej att prata om. För att många sitter ju kanske och undrar- varför, varför händer ingenting i min mm. karriär? Och varför ingen som kommer och frågar mig- jag som är så duktig? Mm. Det där brukar jag prata om ganska mycket. Att jag tycker att det är viktigt också att tala om. Och det behöver inte vara att man, så att säga- eller snarare ska det nog inte vara- om att jag vill ha eh, ditt jobb- eller nästa steg i karriärstegen, utan snarare så här, vad tycker man är kul- och ja. vad vill man vara med och påverka? Och det är
2: precis det du beskriver nu. Ja, och jag tror att det sista- en, en HR-chef ska göra i en ledningsgrupp- det är att sitta och vänta på sin tur. Mm. Alltså det är det absolut sista. För det, 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 är, det är inte det. Jag, jag ser också lite som- eller väldigt mycket att ledningsgruppen- visst du har ditt expertisområde- men du är där som en företrädare för hela bolaget. Mm. Alltså det här med accountability eller så här ansvarighet. Det är, sitter du i en ledningsgrupp så ska du vara. Du ska, du ska, du, du ska ha lov och det ska förväntas av dig att mm. du tycker och tänker och lägger i frågor som rör alla områden eh, som ledningsgruppen ska fatta beslut om. Ja. Så att... Verkligen. Ja.
1: Och det är här din ledarskapsresa på något sätt får ännu mer utrymme kring hur du tänker och så. Jag har läst lite kommentarer på ja, sociala medier säkert om hur, hur omtyckt du verkade vara där.
2: Ja, det, det var ett fantastiskt företag med och det är väl också det här med att ha tur alltså just om jag tittar på för jag, jag tror nämligen att du måste också... Du kan ha en massa ambitioner som ledare. Men om du inte får lov att leda... Då händer ingenting mm. ändå. Mm. Så att det måste vara ett sammanhang där du blir... Apropå att inkludera... Nu tar vi den. Ja. Jag måste då säga så här- att,
1: ja. <laughs> <laughs> ja, kom igen nu. Nej, men det är så här att eh, min samarbetspartner- Volkswagen Group Sverige- de skickar ju med en fråga varje gång i podden. Och den handlar ju om det här- <laughs> som du nu har varit ja, på gång ja. pratat om. <laughs> eh, och det, det är ju att vi tycker att det är så intressant- att tillsammans undersöka- vad är inkluderande ledarskap egentligen- och vad betyder det för dig- mm. Om du skulle beskriva för mig- vad vad du tycker- om du kan exemplifiera- vad är inkluderande
2: ledarskap? För det första så- du måste- tro på- på riktigt- att andra människor kring dig- har någonting att tillföra. De de kan hjälpa- till att skapa ett ännu högre värde. Det blir mycket bättre- när andra får vara med. Tror du inte på det- då kommer inkluderande ledarskap- bara vara ord. Ett. Precis som med vissa, liksom, vad är vår företagskultur- det är tre ord. Mm. Nej, det är det inte. Men det blir samma sak. Mm. Så att du måste, du som ledare måste tro på det. Och du måste se att- okay, jag är här för att vara en riktande kraft. Det är mitt uppdrag. Jag behöver fånga in- all den kunskap som finns omkring mig- som jag inte har själv- så det, det är det måste du tro på. Mm. Och eh, som ett exempel för det, när det är tuffa förändringar. Och du måste driva igenom helt enkelt. Eh, tuffa förändringar. Och det kan handla om eh, att dra ner. För det är ofta det som, som människor tänker på. Så här, förändring tänker ju ofta negativt. Mm. Eller hur? Mm. Bara, åh, eh,
1: ja, ja är det är några när, som ska ut.
2: Ja, mm. när det egentligen är många gånger. Någonting väldigt positivt som ska hända. Men i det här fallet då, om vi tar en sån sak som, som negativa... Liksom, människor ska bli av med jobbet helt mm. enkelt. Det är tufft att genomdriva dem. Och det är lätt då att bli ganska... Så här, fakta, informativ. Nu ska vi ha informationsträffar. och så bättre att informera om att det inte finns något att informera om och Och det det håller jag med om Det det så står det i skolboken
1: när man ska plugga hår
2: men det jag jag verkligen tycker att man tappar då det är att det inte är information det är kommunikation och det är en väldigt skillnad för att informera det har jag själv varit med om många gånger att chefen har stått och informerat att nu kommer detta hända och sen så är mötet avslutat Och så får man i bästa fall gå ut i små grupper- där man pratar lite om hur det här landar- och sen så är det bra. Men att kommunicera, då har du en dialog. Då är det också så här att- jag ska ha saker jag tror att alla som sitter här behöver veta. Det är det jag informerar om. Men inkluderande ledarskap, då frågar du också på plats- vad finns det mer- Skriv upp agendan på på tavlan och säg, det här är agendan idag. Vad finns det mer för frågor i den här gruppen som inte finns på agendan? Vad är det som är viktigt för er som inte jag har fått med här? Då är det inkluderande och då kan det komma, ibland är det obekvämt, ja. Men är du ledare, är du chef, då har du ansvar för det ändå. Och de frågor som inte ställs i det forumet- de kommer att ställas någon annanstans. Mm. Problemet är att då finns det inte rätt person på plats- som kan ge svar. Mm. Utan då blir de här frågorna snarare- spekulationer och allt det där som ja, känner till. Och, och, rykten och, och Ja, och missnöje. Mm. Och en känsla av att de lyssnar inte på oss. Nej. Och det är... Du kan ha ett tydligt budskap- eh, att tyvärr måste vi göra neddragningar- och det beror på det här. Och det här är det som kommer hända nu, absolut. Men ge då också utrymme, inkludera. Ge plats för att det här är tufft, det här är svårt, det här är jobbigt. Ge plats för de, de frågor som, som faktiskt finns där. Mm. Och låta ja. alla kom och jag, tror det, det, jag vet att det också hjälper förändringsprocessen, det gör att det går mycket fortare. Just det här som
1: du är inne på nu- och beskriva också- när man tyvärr måste göra neddragningar- då har du varit med om- och genomfört, antar jag, i ett antal olika mm. sammanhang. Mm. Både på- eh, som HR-chef och, och, och- i andra roller. Hur, hur hanterar du det själv? Liksom, personligt?
2: Ja- ehm, jag tycker det är skillnad på- eh, neddragningar- ehm, Som handlar om att... att, Alltså det är någonting som du måste göra. Helt enkelt få dra ner kostnader. Och det det finns alltid en väldigt tydlig logik i det. Och den ska du vara tydlig och klar med. Sen är det så att då behöver du göra en kall analys. Och så måste du ha ett varmt genomförande. Så är det. Men det är är ju hyfsat enkelt. På på pappret. Så, Så du kan hålla dig till att detta är det vi måste göra. Därför att... Om det är klart... Då går det. När du ska avsluta enskilda anställningar. Det är ju svårare skulle jag säga. Mm. Det är väl det svåraste man kan göra.
1: Ja, många brukar ju säga det när jag frågar just om så här. Vad är det som är det roligaste kontra det svåraste i ledarrollen? Mm. Då kommer ju ofta det där. Ja men det är ju inte så kul, säger Nej. man ju. Även fast alla vet att det är en del av ledarrollen. Mm. Att, man kom, att man både ska rekrytera och ibland blir det motsatt effekt. Mm. Men du var, du har själv erfarenheter av alla olika aspekter ur det här.
2: Ja, absolut. Och jag jag, jag kommer ihåg första gången som, som ganska nybakad HR-chef när jag skulle avsluta en anställning. Och den här känslan av att alltså egentligen få skydda mig själv. Och det här det är egentligen samma sak, det här med autenticitet. och eh, Att våga vara, vara mänsklig, våga vara öppen och sårbar tidigt i min karriär när jag skulle göra det här så, så tog jag med på mig en rustning mm. där för att skydda inte behöva eh, känna, och det här var så det var liksom, hur gör man det här nu då? då blir jag HR-chefen liksom. och nu har vi de här eh, stöden i lagen mm. <laughs> och det blev nog inte så bra för den, den andra personen och sen så i takt med att erfarenheten eh, kom- så blev jag nog lite mjukare och, och så. Men, men när jag sen hade mitt eget bolag- så coachade jag ju ledare. Och ibland hände det att de också fick en sån här process- där de skulle mm. skiljas eh, från sina arbetsgivare. Och då fick jag ju en annan roll- att jag skulle coacha personen- och inte representera bolaget som du gör som HR-chef- mm. eh, och den var ju också intressant mm. att växla perspektiv mm. och få ta del av eh, den andra personens eh, erfarenheter ja, och känslor, känslor och, och, ja. väldigt mycket. Och eh, den tredje delen är ju också att, att när jag lämnade på textgruppen så var ju inte det ett, ett eget val. Jag hade gärna fortsatt. Och då blir det lite som en 360-gradig erfarenhet. Mm. Och jag är helt övertygad om att det är. Eh, det är något väldigt värdefullt att kunna ha, kallade för empatisk resonans- när du jobbar med svåra, svåra frågor, mm. alltid. Så det är att, så fint det där, empatisk resonans. Mm. Kan du utveckla vad du tycker att det står för? Ja, eh, empati hos ledare, det pratas mycket om det. Och det är alltså det vet ju, jag tror att alla vet hur det känns att ha en empatisk chef- eller en, en chef som man upplever inte är mm. där inte är närvarande och eh, att ha empatisk resonans det är ju när du märker att det, det liksom vad ska man säga, det sjunger tillbaka Just det. <laughs> eh, du får en, en tydlig kontakt med personen du, du ger förtroende till och den personen kan bekräfta på en nivå som är något annat än att bara man är bra på att lyssna mm. alltså om du ska hjälpa någon ur en, en djup grop till exempel. Mm. Så är det väldigt svårt att göra det genom att sitta högst upp och ropa ner. Så här du, ta dig upp nu. Kom jag nu. Kämpa! Däremot, om du, du har, du är där uppe. Och du kan komma med verktygen, klättra ner och hjälpa personen upp. Mm. Jag hoppas vi att alla lyssnare <skratt> förstår det när du
1: håller på
2: <skratt> ja, Jag fattar. Ja, Det är inte säkert. ja, Vi får se. <skratt> Nej, men att, att det är den empatiska resonansen. Mm. Just det, att
1: det kommer tillbaka om man på riktigt möter människor där mm. de är. Men du, du vet, när man sitter här så får man ju så får man ju lägga ut sin karriär och sitt liv mm. här på en lång livslinje tillsammans mm. med mig och så kan man ju hitta så här höjdpunkter och, mm. och även sådana låga punkter i livet och det kan ju vara antingen livs eller karriär avgörande det vet man ju inte mm. men om vi börjar med dina dina absolut bästa stunder so far Ja, förutom du får inte säga barn.
2: Och... Nej nej nej, nej men vi, vi får åka på karriären då.
1: <laughs> Karriärpodden. Ja. ja. Fast det det ofta så är det ju mm. något familje som, som är
2: toppen. Mm. Mm. Ja. Så jag har ju haft många toppar. Mm. Och jag har haft många dalar också. Jag tror att det är lite det är den det är sån jag är också. Ehm mm. um, och eh, har genom det, tror jag, blivit ganska bra på att herbarera. Alltså mm. det vill säga hålla. Hålla mig själv. Eh, så, så att tittar jag på mitt liv och jag har gjort den här övningen, livslinjen, ja. ett antal <laughs> gånger. Och den är inte slät. Det är Nej. ingen rak linje. <laughs> det känns inte som med dig. Så däremot så är det svårt att... Eh, det är svårt att så här... Alltså peka på vad, var, vad är de absolut viktigaste topparna? Men, men en sån sak, att jag har haft den här turen- och de, jag har fått så fina chanser. Jag har fått så fina möjligheter. Mm. Eh, fått väldigt spännande, haft spännande roller. Jobbat, med till exempel central Östeuropa. Mm. Att få jobba med den marknaden. Eh, men mina toppar är om jag ska göra någon slags generalisering- så är det att jag har fått verkligen jobba med- Fått lära mig hur kultur ser ut. Och egentligen allt ifrån hur hur kulturen skiljer sig- mellan mellan kommunala förvaltningar. Där är också kultur. Du behöver inte åka till andra länder. Eller träffa någon som som kommer från något annat land- för att förstå att vi har olika kulturer. Men hur bygger man en bra kultur då?
1: För det är ju just det som du...
2: Har fått pris för mm. och det, jag tror att om vi går tillbaka till det som vi pratade om innan: det här att våga identifiera vad, det, vad det är systemfelen. Mm. Mm. Det är det. Mm. Jag, jag, jag vet, så kan jag säga, jag, för mig är det en sanning: att om du som ledare vågar se systemfelen, vågar benämna dem, vågar ha dem öppet och säga att okej, okay, det här är vad jag har hört. Är det någonting vi har missat? Finns det ännu mer skit som behöver lyftas fram? Så att vara supertransparent. Ja, och säga så här, vad är det för fel vi behöver åtgärda? Och sen visa att du gör något åt det. Så det är inte bara de här kartläggningarna som- nu har vi gjort en arbetsmiljöenkät eller vi har gjort en medarbetarenkät- och den här chefen, den här avdelningen får så så många poäng. Nu har vi en workshop där vi pratar om resultatet, gör en handlingsplan och sen är det bra- utan det handlar om att du, du kanske inte ens behöver. Det finns jättebra mätverktyg, ja. Men om man tittar på vad är det viktiga, det är att du vågar prata om det. Exakt. Och att du vågar göra, att du faktiskt gör något åt det. Och om du märker att det här, okej, okay, det här kommer vi inte kunna prioritera, säg det då. Mm. Ge feedbacken. Så ansvarstagandet, mm. det är de sakerna. Det vill säga, våga se det som inte funkar. Och nu, nu låter det som att jag fokuserar bara på det dåliga. Men grejen är att det är väldigt lätt att se det som funkar. Det är väldigt lätt att ha, och det kommer automatiskt tror jag. Men det som är svårt det är att när du är ansvarig ledare, du behöver inte vara vd, du kan ha en avdelning mm. eller ett litet team. och Du är ansvarig för det. Då kan det vara svårt att liksom se att allt mm. inte är Men när man rött.
1: ser att det är då en, en enhet i det här systemet som, som du pratar om- som mm. inte fungerar på grund av kanske en dålig ledare- mm. eller en ledare som inte når fram. Mm. Vad, vad
2: gör du då som vd, tänker jag? Jag eh, pratar om det också. Mm. Såklart i rätt, på rätt sätt, i rätt forum med rätt mm. människor- det vill säga personen, det, det gäller och så. Såklart. Men det är att försöka få så lite otydlighet som möjligt. Att att verkligen vara så... Ett exempel. Ledningsgruppsmöte. Mitt i en en, en stormande förändring. (laughs) Och då pratar vi förändring negativt för för en del medarbetare. Oro kan vi kalla det. Då är det inte sällan som det kommer en kommentar som är Ja, det, det pratas en del om. Bla, bla, bla. Det är många nu som tycker att. Mm. Som vd frågar då: Okej, okay, låt oss bara stanna där. Vem är det? Vilka är det som mm. tycker? Och då blir det alltid obekvämt. Sen det men det kan vi väl inte säga. Kan vi inte? Alltså så här, vad, vad är det? Vad är det för sanningar vi väljer att befästa? För att om du har gjort det några gånger så märker du att det är också de som inte tycker så. Och det är inte så här att vi ska hänga ut eller ha syndabockstänkande, utan vi behöver se systemet. Var är det det oro? Varför är det det? Vi mm. kanske ska ta, jag kanske ska gå och sätta mig med den personen som är mest orolig. Och lyssna. Och få frågor, återigen det här. Vad är det för någonting som mm. du att går... Supertransparent och rak i de här. Ja, mm. och hår, alltså på det sättet. Hård, tuff, mm. tydlig, alltså Stark. Mm. måste du vara mm. det handlar inte om att vara svag bara för att du är inkluderande och öppen Nej. fortfarande så har du samma måste ha samma målfokus samma resultatfokus men du måste förstå att om det är oro så är det någonting som har varit otydligt mm. i kommunikationen någonting. och då lyfter du upp till. Ja. Mm. Det, det enda sättet Ja. så bra och då får du kulturen.
1: Ja. Vad är din, din jobbigaste grej om vi pratar om just liksom, karriärsammanhang? Vad är det tuffaste som du har själv varit med om?
2: Ja, um, jag, har, jag har varit i. Um, alltså det har det det också som har fått mig att växa mest, men som har, har kostat på. Det är just när jag har varit i en kultur som, där jag inte har, har hittat verktyg eller mäktat med att, att förändra den. Och kulturen har varit destruktiv. Och jag har blivit svag i det, kan man säga. Alltså liksom blivit liten och inte lyckats. För det, det är så, jag, jag är ambitiös mm. och vill så himla väl. Och det ska bli så himla bra, helst bäst. Och den drivkraften då- det är ju väldigt en personlig- både styrka och svaghet. Att vilja liksom- att det ska bli perfekt. Liksom- nu ska vi vinna. Nu ska det bli bäst. Och när jag då inte kan det- på grund av kanske att att systemet- är för starkt med destruktiva krafter. Vilket är, om du kommer in- i en kultur- som är ja men säg härska tekniker till exempel. Det har jag varit utsatt för och uh. jag har också, kan du berätta? Ja men men jag ska inte gå in på, på var men, men där um, det har funnits en, en um, kultur i ledningen där där um, det har använts härska tekniker helt enkelt och där jag inte har –kunnat hantera det, utan blivit liksom liten och svag och ledsen. Och det är också värdefull erfarenhet faktiskt. Mm. När du som både hr när jag har varit HR-chef haft ansvar för de frågorna– –och dessutom då ytterst ansvarig som vd, att veta vad gör det med någon? Mm. Att bli utsatt för tekniker, att bli förminskad och att bli ditt sämsta– för det är ju det som hände med dig till slut. Mm. Alltså jag blev en liten blöt fläck vid ett tillfälle. Och, det, det, och när jag ser tillbaka, men det, det är klart att jag inte var någon bra. Jag var ingen bra ledare, jag var ingen bra någonting. Så. Och sen ledde ju det såklart till att jag kom till en, en ny plats i mitt liv. Och jag, jag fick de här erfarenheterna, men det kostade mycket. Mm. Det kostade mycket. Mm. Så, att, så det är väl, det är absolut, eh, det absolut liksom den tyngsta erfarenheten mm. och samtidigt värdefullt. Ja, precis. För du såg
1: du det här hända mm. och vet vad du, vad du erfar mm. då. Yeah. Ja. Och vad andra kanske också upplever.
2: Det är ju klyschigt att säga att what doesn't kill you makes you stronger. Men, mm. men det är ju också sant. Ja, det är ju därför <laughs> det är, det det är en klyscha. <laughs> ja. Ja, så som man säger hela tiden. Ja. Och det är så. Så länge du tar det ur det med livet i behåll så lär du dig någonting av det. Mm. Och eh, när det gäller att, om du ska ha ansvar för att bygga ett starkt bolag så måste du ett, förstå vikten av vilken kultur du skapar. Mm. Du som ledare, du som ytterst ansvarig. Det vill säga vilka väljer du har med dig i ledningsgruppen. Varför medlar ni? Låter ni likadant, är ni lika inkluderande allihopa? Och nu menar jag inte att man ska vara likadan. Nej, utan förmedlar vi samma, samma sak. Det här med kommunikation, transparens. Inga dolda agendor. Någonsin. Nej. Nej. Du måste veta det. Och jag tror att har du då varit i kulturer som har varit dysfunktionella. Så är det en otrolig tillgång. Faktiskt. Eller hur?
1: Då vet du ju vad du, vad du inte vill skapa mm. nu. Mm.
2: Och sen toppar... Där kan jag jag verkligen nämna. När jag var på Adidas. Det var... Alltså det mottagandet som jag fick när jag kom in där. Det var första gången som jag blev... Det det slog mig hur inkluderad jag blev. Och hur alla jag mötte. Och verkligen absolut mest av allt det teamet som jag jag var ansvarig för. HR-teamet där. Men hur det var så här... Det var absolut självklart att jag var där för att göra saker ännu bättre. Mm. Och vara kul. Och vara bra. Mm. Nu kör vi. Den, att vad få det betyder. Oh, mm. Och vad, vad mycket jag växte av det. Mm. Det här med att förutsätta att alla här vill det bästa. Har du den som kultur... Mm. Då då finns det väldiga förutsättningar att nå potentialen i alla områden. Jag
1: tänker på att vi är tillbaka på det här med att tro på människors potential. Ja, Den delar jag med dig verkligen, Sara. Och jag tänker att nu ska vi börja summera lite grann här. Och du har ju redan varit inne på så många bra saker som du vill förmedla till andra. Men om du skulle bara dra fram de de sakerna som du vill att människor ska
2: lära sig ut av dig och din resa. Får jag säga en, en lite rolig anekdot eller så? Det var harmdagen. Mm. För, för vi har pratat lite om det här med- vad är, vad är så här, inkluderande ledarskap? Och sen så innan vi satte igång här- så pratade vi lite om det här med, med mjukt ledarskap- mm. kontra mm. hårt, vilket ju är ganska gammaldags sätt att se på det. Men det var faktiskt också... Jag började reflektera kring det här priset- och så, så tänkte jag så här, ett tag att menar, om bilden av, av mig- är att, att ha det mjuka ledarskapet. Det betyder att ja, men, tänk jag då att ja, men då kanske det är svårt att vara tydlig hård, fatta obekväma beslut. Det här kraftfulla. Eller ja, hur? Ja. att det på något det är sätt skulle just, vara. Så
1: man ja. tycker tror jag. Ja. Oj hon är mjuk och snäll.
2: Exakt. Mm. Och då kommer jag på sig att det var något, det var något citat som jag har hört någonstans. Och då är det Don't. Mistake my uh, kindness for weakness. Och uh, så tänkte jag innan jag skrev det, liksom jag skulle skriva på några sociala medier eller så, för jag tänkte det där är jättebra. Mm. Så var jag kollade, jag måste nog kolla källkritik du vet. Så här, uh-huh. Jag kollade vem som sa det här. Uh-huh. Och då var det Al Capone. <laughs> så tänkte jag så här. Det är kanske jag går lite långt. Men det var väldigt bra. Alltså, jag, det var ju superbra. Ja, Och det resonerar, det resonerar väldigt väl. Med mig ah. i alla fall. Och jag, jag, det är någonting jag skulle vilja förmedla. Och även om det var Al Capone som sa det här. Så det är egentligen summerade väldigt, väldigt bra. Mm. Därför att det du måste vara jättestark för att våga vara sårbar i ditt ledarskap. Mm. För att du är exponerad på ett sätt om du bestämmer dig för att okej. Okay, ett sätt för mig att nå resultat... Som är väldigt, väldigt utmanande. Att nå mål som är högt ställda. Då måste du ha med dig människor. Och du måste ha med dig människor som, som är där för att de vill vara med. Mm. Det är då du får det extra. Det är då du får människor faktiskt också vilja lägga in en jäkla kraft. I att nå de här tuffa mm. målen. Och för att göra det så jag vet att du måste vara tydlig för människor då, det vill säga som människa mm. de blir trygga jag blir trygg när jag ser en människa för vem den är och då har jag också mycket lättare för att snabbt kunna säga, okej okay, jag litar på att du vill väl jag litar på att det här blir bra jag vill vara med, vad mm. kul än om det är liksom en en form som står i någon slags liksom vd kostym och pratar och informerar om saker det engagerar inte på samma sätt Nej. så vi, vi, är... vi behöver,
1: liksom, äkta människor som, ja. som visar att de är
2: människor lika mycket som vi. Och då skulle jag säga att det skulle till och med kunna vara så att ett, ett, för mig är det också ett strategiskt beslut att vara så autentisk som jag bara kan i mitt ledarskap. Mm. Därför att jag vet att det gör att vi lättare når resultat. Mm. Ja. Sant. Ja. Och så bra.
1: Är det någonting annat som du vill. Som avslutande ord skicka med till de som lyssnar. Kanske de som drömmer om en sån här typ av karriär som du har gjort. Ja, och Från är...
2: HR-chef till vd mm. eller till HR-chef kan det mm. vara också. Vänta inte på blindbjudan Det är verkligen det. Ta din plats. Och då menar jag, eh, våga visa ditt engagemang. Sitt inte tyst på de möten du är i. Även om framförallt när det är frågor som kanske inte... –direkt handlar om HR-ansvarsområdena. Utan hörs, syns, reflektera. liksom För in människoperspektivet i alla affärskritiska sammanhang. Mm. Då skapar du värde och du blir synliggjord. Mm. Så, så det är verkligen så rätt. Tack snälla, Sara, för att du har varit här hos mig. Tack själv och eh, ska vi säga, tack till Appa Stora Delar som <här> ja, du har sovit så heter mycket. <här> ja, det är fint. Tack snälla. Tusen tack.
1: Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst, Sara Mohammar. Och du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders- Du följer väl oss i alla kanaler och prenumererar på podden. Och om du vill stötta oss så får du gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort recension i Podcaster-appen och sprida det här avsnittet. Jag vill också berätta om EQ Executive Search, searchbolaget som rekryterar moderna ledare med ledorden EQ och Equality. Ja, året som har gått har ju visat att digitaliseringstakten och möjligheter för bolagen går ännu snabbare. Man behöver se över sin digitala strategi och få ledare med rätt kompetens på plats. EQ Executive Search har nätverken och kunskapen för att kunna hjälpa er i den här transformationen. Att också fortsätta hålla fokus på jämställdhetsarbetet för att lyckas i framtiden är avgörande. Här kan vi också stötta er. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.